0: Oikein hyvää helluntaita ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattopufe-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelmassa juontajana. Kuulomme, kuulemme totuttuun tapaan helluntaipäivän tekstin, opetuksen keskustelua ja hengellistä musiikkia. Ja tämän päivän aiheemme on pyhän hengen vuodattaminen ja tästä meillä on Tullut studioon opettamaan lähetysjohtaja Mika Tuoviden. Tervetuloa, Mika Ohjelma. Kiitoksia. Ja tässä kesän kynnyksellä kyselen hiukan, mitä on kesäsuunnitelmia. Ehditkö lomailemaan? Ehditkö muuta kuin tulemaan Kangasniemelle telttapäiville, jotka olet jo lupautunut elokuussa Onko
1: muita suunnitelmia? <tos> Joo, Kangasniemelle tosiaan tulin telttapäiville. Lisäksi kansaläytyspäivät on, on meillä... Heinäkuun ensimmäisen viikonloppuna kankaan päässä ja sinne ilman, ilman muuta. heinäkuussa sitten yritän, kyllä, yritän
0: viettää myös kesälomaa. Siinähän sitä on suunnitelmaa kovastikin. Ja tekstimme on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 14 lukuun, jakeesta 23 jakeeseen 29 Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen puhunut teille nyt kun vielä olen teidän luonanne. ja Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin. Minä menen pois, mutta tulen teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte, iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. Et Setera laulaa tähän. Syttyköön sydämiin. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattopufeen ohjelmaa. Ja meillä on tänään opettamassa lähetysjohtaja Mika Tuominen. Olepa Mika hyvä.
1: Tänään on helluntai. Pyhän hengen vuodattamisen ja kristillisen seurakunnan syntymisen muistopäivä. Tilanne oli se, että Jeesus oli lähtenyt taivaaseen kymmenen päivää ennen helluntaita. Hän käski opetuslapsiaan rukoilemaan ja odottamaan henkeä. Helluntaina odotus täyttyy, henki tuli ja pyhän hengen voimasta Pietari saarnasi ja kolme ihmistä tuli uskoon. Heidät kastettiin. Ja ensimmäinen seurakunta muodostui. Kirkko elää ja voi hyvin tänäänkin. Jeesus antoi 1980 vuotta sitten lähetyskäskyn yhdelle toista apostolille. He lähtivät, seuraavat sukupolvet lähtivät jossain historian vaiheessa. Sanasaattiat tulivat myös Suomeen. Jossain vaiheessa ensimmäinen suomalainen kuuli sanoman Jeesuksessa. Hänet kastettiin. Ensimmäinen Jumalan palvelus järjestettiin, ensimmäinen saarna pidettiin, jossain vaiheessa ensimmäinen raamattu käännettiin täällä. Meidän kirkkoon lähetystyön vaikutuksista syntynyt kirkko. Kristinuskon tulo Suomeen vaati aikoinaan paljon vaivaa ja taloudellista panostusta. Onneksi tuolloin näitä evankelmin julistajia ei laitettu poikottiin. Me saimme kuulla sanoman. Ei ole siis itsestään selvää, että meillä Suomessa on kirkko ja evankeliumi. Suurimmalla osalla maailman kansoista näitä ei ole. Kirkko syntyi helluntaina, mutta mikä oikeastaan on kirkko? Helluntaina ei rakennettu yhtään kirkkorakennusta. Uskovat kokoontuivat kodeissa. Sanalla kirkko on suomen kielessä ainakin kaksi merkitystä. Rakennus tai ihmisten yhteisö. On selvää, että kirkko syvimmiltään tarkoittaa ihmisistä muodostuvaa Kristukseen, herranaan ja vapahtajanaan uskovaa joukkoa. Kristillinen kirkko on pyhän hengen työn hedelmää. Luin tällä viikolla Lutterin kirjoittamaa isoa katekismusta ja siksi viittaan tässä saarnassani muutaman kerran Lutterin sanoihin. Iso katekismus kuvaa aivan huikaisevalla tavalla pyhän hengen työtä. Usko Kristuksen syntyy vain Pyhän Hengen työn kautta. Katekismuksessa sanotaan näin: Sillä emme me, et sinä enkä minä, voisi koskaan saada Kristuksesta mitään tietoa, emmekä voisi uskoa häneen ja saada häntä herraksemme, ellei Pyhä Henki sitä aarretta tarjoaisi evankelmin saarnan välityksellä ja lahjoittaisi sitä helmaamme. Lutter sanoi myös, sillä missä Kristusta ei saarnata, siellä ei ole pyhää henkeä, joka luo, kutsuu ja kokoaa kristillisen kirkon, jota ilman kukaan ei voi päästä Herran Kristuksen luo. Näin siis Lutter. Pyhä henki synnyttää uskon Kristukseen raamatun sanan saarnan kautta, mutta vain silloin, jos saarnataan Kristusta. Jos saarnataan jotain ideologiaa tai vaikka armollista Jumalaa, ilman kehotusta uskoa Jeesukseen joudutaan harhaan. Puhe armosta ilman uskoa Jeesukseen on todellisuudessa suurta armottomuutta, sillä silloin ihminen tuuditetaan kohtaamaan pyhä Jumala ilman syntien anteeksiantamusta. Helluntaista alkoi kristillisen kirkon lähetystyö. Iso katekismus sanoo, että kristinuskon ulkopuolella ei ole anteeksi antamusta ja pelastusta, koska siellä ei ole evankelmin julistusta. Eri uskonnoissa on paljon hyvää. Yhteinen ihmisyytemme, se että olemme Jumalan luomia ja kaipaamme Jumalan luokse, antaa saman kokemuksen kaikille ihmisille. Etsimme Jumalaa. Ja tämä näkyy eri uskonnoissa. Mutta Ilman Kristuksen tuntemista puuttuu jotain olennaista. Puuttuu syntien anteeksi antaminen. Mikä on kirkon ja kristittyjen tehtävä tässä tilanteessa? Totta kai viedä sanoma pelastuksesta Jeesuksesta näille ihmisille. Kuitenkin on vielä monia, jotka eivät ole kuulleet. Miten minun elämäni vaikuttaa se, että Kristuksesta Ei tiedetä sellaisissa maissa kuin Algeria, Marokko, Libya, Mali, Kiina, Japani, Intia, Indonesia ja monet muut maat. Miljoonat, jotka eivät ole kuulleet Kristuksesta ja pelastuksesta, ovat matkalla kadotukseen. Vai vaikuttaako se minun elämääni mitenkään? Ei kosketa, en välitä. Minulla on elämässäni tärkeämpääkin tekemistä kuin huolehtia jonkun pelastumisesta ikuisesta kadotuksesta taivaaseen. Onko joku muu asia minulle tärkeämpi kuin heidän sielunsa pelastus? Pyydä Jumalan pyhä henkeä sulattamaan jäätynyt sydän ja antamaan sydämeen säälin kadotukseen matkaavien vuoksi. Pyhä henki. Ja vain pyhä henki voi muuttaa meidät lähetyksen puolesta rukoilijoiksi ja sellaisiksi, jotka ovat taloudellisesti mukana maailmanhistorian suurimmassa tehtävässä, viemässä sanomaa Jeesuksesta kaikille kansoille: juutalaisille, muslimeille, pudalaisille, sintolaisille, ateisteille, aivan kaikille. Liity vaikka tänään jonkun työntekijän tukirenkaaseen. Rukoukseni on, että Jumala avaisi ja sytyttäisi oman sydämeni ja koko uskovan kansan sydämet näkemään lähetyskenttien ihmiset rakkaina, joiden on kuultava pelastuksen evankeliumi. Jeesus sanoi tämän helluntain saarnatekstissä näin. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanani. Jeesuksen rakastaminen ja Raamatun käskyjen rakastaminen kuuluvat yhteen. Kristityn ja Raamatun välille voi kehittyä rakkaussuhde. Huomaamme, että Jumala itse puhuu meille Raamatussa. Jos luemme jotain, mitä emme ymmärrä, jatkamme lukemista ja toivomme, että seuraavalla kerralla kun kohtaan tuon tekstin, ymmärrän sen. Uskon ja luotan kuitenkin siihen, että kun Jumala on kaikki antanut meille sanansa ja ilmoittanut tahtonsa, Hän tietää kokonaisuuden, myös niissä raamatussa olevista asioista, joita en ymmärrä. Tyydyn ja nöyryn ilomielin rakastavan Jumalan ilmoitukseen ja tahtoon ja siihen, että hän on hyväksi nähnyt sen ilmoittaa. Jeesus sanoi, että pyhähenki tulee avuksemme. Hän opettaa meitä ja palauttaa opetuslapsille mieleen Jeesuksen sanat, jotta ne voidaan kirjoittaa muistiin seuraaville sukupolville. Pyhällä hengellä on muitakin tehtäviä. Hän herättää uskon Jeesukseen. Pyhä henki varjelee uskovia ja kirkkoa oikeassa uskossa. Pyhä henki jakaa uskoville erilaisia armolahjoja. Pidän tuosta sanasta armolahja, sillä se kuvaa mielestäni hyvin karismojen luonnetta. Ne saadaan lahjana. Eikä tuloksena hyvästä palveluksesta Jumalan valtakunnassa. Ne saadaan lahjana, eikä niitä voi ansaita. Raamattu käskee etsimään näitä lahjoja ja käyttämään niitä. Lisäksi pyhänkin synnyttää uskovassa hengen hedelmää. Pyhänkin muovaa uskovaa Kristuksen kaltaisuuteen. Raamattu käskee uskovia täyttymään jatkuvasti pyhällä hengellä. Siksi jokaisen uskovan hyvä rukous on... Herra, täytä minut taas tänään, pyhällä hengelläsi. Saarna tekstissä Jeesus sanoi jättävänsä rauhan opetuslapsille. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jeesus sanoi menevänsä vähäksi aikaa pois, mutta tulee kyllä takaisin. Kristitty on maan päällä vain läpikulkumatkalla. Moni kokee täällä vierautta, eikä ihme, sillä tämä ei ole todellinen kotimaamme. Vieraus kertoo siitä, että meillä on varattu jotain parempaa. Jano kertoo siitä, että on vettä. Vieraus ja kaipuu kertoo siitä, että on olemassa jotain muuta kuin tämä maailma. Etsimme pysyvää kaupunkia taivaassa. Tämän maailman ahdistusten keskellä Jeesus lupaa antaa meille rauhan. Lisäksi hän muistuttaa, että hän tulee pian hakemaan omansa kotiin. Olemme pyhinvailusmatkalla. Eräällä lentoyhtiöllä oli muutama vuosi sitten mainoslauseena sanat illaksi kotiin. Tämä on kuin suoraan kristinuskosta otettu lause. Matkaeväksi Jeesus antaa meille rauhan, kun olemme kotimatkalla. Heluntai muistuttaa, että kirkko on Kristuksen ja Jumalan kirkko. Jotta se pysyisi Jumalan kirkkona ja hänen tahtonsa mukaisena kirkkona se elää ja uskoo Raamatun mukaisesti. Maailma ja paholainen on aina vihannut Jumalan omaisuutta, hänen omaisuuskansansa ja hänen kirkkoaan. Apostoli Paavali puhuu siitä, että seurakunnan keskellä paholainen haluaa herättää sekannusta. Hän kertoo kokemuksestaan, kuinka hän oli vaarassa valheveljien parissa. Hän kertoo Kalatian seurakunnissa julistetusta vääristelystä valhe sekä väärästä kristuksesta antikristuksesta, joka ilmestyy lopun aikana. Siksi kirkko on vaarassa. Paholainen yrittää vääristellä kristinuskoa, kristillistä kirkkoa, Jeesuksen olemusta ja pelastuksen tietä, Siksi tehtävämme on pyhän valossa tutkia raamatun sanaa ja sitoutua sen opetukseen. Kirkon tekee kristilliseksi se, että puhumme Herrastamme Jeesuksesta, hänen täydellisestä elämästään, ristin kuolemastaan, syntien anteeksi antamuksesta, ylösnousemuksesta, Jeesuksen taivaaseen astumisesta ja takaisin tulosta ja siitä, että hän tulee takaisin. Tuomion päivänä pelastuksen tuo se, että olemme kokeneet syntien anteeksi antamuksen Jeesuksen veressä ja pyhä henki on synnyttänyt meille henkilökohtaisen uskon Jeesukseen. Siksi kerromme Jeesuksesta. Siksi ei ole mitään syvempää sanomaa. Siksi haluan sinullekin vakuuttaa, että kun uskot Jeesukseen ja tunnustat hänelle syntisi, kaikki on annettu sinulle anteeksi nyt. Ja viimeisellä tuomiolla sinäkin kuulut pelastettujen joukkoon. Kirkastakoon pyhä henki sinulle tätä riemullista sanomaa, ja antakoon sinun sydämesi tänään suuren pelastuksen ilon.
0: Näin sunnuntain tekstiä meille avasi lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Ja studiossa on keskustelijoina pitkän linjan lähetystyöntekijät Anja Kolehmainen, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Ja Isto Pihkala, tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Mutta annetaan Viktor Limenkon laulaa tähän laulu Näin uskon.
2: Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soitan numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi.
0: Ikään kuin nauliuduin tuossa Mikan alkuosassa, kun hän mainitsi, että jossain vaiheessa ensimmäinen suomalainen kuuli sanoman Jeesuksesta. Jossain vaiheessa ensimmäinen suomalainen kastettiin ja niin edelleen. Muistan aikanaan, kun Mikko Alatolo laului, laulun, että on lottavoitto syntyvä Suomeen. Ja minulle tulee herässä semmoinen tässä, että hetkinen ei tämä olekaan itsestäänselvyys. Mutta jossain kohtaa on lähetit, lähtenyt ja tullut myös
2: meidän maahamme. Isto. Joo, siis meillähän ei ole tarkkaa historiallista tietoa siitä. Se näkyy ihan arkeologisessa historiallisessa tutkimuksessa kyllä tämmöisenä fragmentteina, että sanoma rististä on tullut hyvin jo varhain tänne. Viikinkien ja idäntien kautta Konstantinopolista. Tämähän olisi ihan, ihan yhden radio-ohjelman väärti, kuinka se tulee. Se tulee hiljaa nöyrästi Jumalan pyhängen saattelemana. Se ei ensisijaisesti ole joku tämmöinen suuri ristiri, jossa miekkaa ja keiheitä käytetään, pistetään ihminen ratkaisu paikalla niin kuin kupittaa lähteellä, että tuossa on kirvespölkky ja tuossa on lähde, kumman valitset. Vaan se tulee sanomana. Ja, ja mä uskon, että se on tullut juuri näin. Se on, se on, Jumalan henki on lähestyy ihmistä, vaikka se on kaikki valtio Jumalan henki, lähestyy alhaalta päin hiljaa, näyrästi tavoittain ihan kaikista sielua. Siin, siinä on jotain hyvin hienovarasta, hyvin kohteliasta, hyvin rakastavaa, hyvin armeliasta. Et se on, se on niinku tämä tyypillinen. Tämä tyypillinen piirre, minkä mä, mä niin tunnistan Jumalan pyhän hengen työssä, se, se kunnioittaa jopa syntiin langennutta ihmistä. Se, se, on, se on nöyrä. Tämmöinen tuntuu, että mä luulen, että se on jossakin siellä idäntien nuotioilla, niin joku suomalainen, joka on tunnu evästä viikingielle, niin on kuullut, että siellä kerrotaan Konstantinopolista tällaisia asioita. Joo. Joo. Tätä täytyy miettiä. Et se lähtee tällä tavalla. Siis se, ne on tärkeitä ja, ja, ja omallakin kohdalla mennään lapsuuteen. Ne on sellaisia avuttomia kysymyksiä pyhäkoulussa, kun Jumalan henki koskettaa. Hyvä paimen. Minkäänlainen se on. Niin se, se, Meillä on liian raflaava ajatus siitä Jumalan hengen kosketuksista monta kertaa, että se pitäisi olla jotain tämmöistä hurrikaaniin rinnastettavissa olevaa, mutta se on oman kokemuksen kannalta, niin se on jotain tämmöistä pientä ja kaunista. Anja?
3: Joo, joo kyllä hirveän vähän sitä tulee ajatteleeksi sitä varhaista historiaa, että, että miten ne ensimmäiset lähetystyöntekijät täällä toimii ja toi sitä, koska Täytyy heidän kuitenkin kertoa sitä sanomaa. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, että jossain vaiheessa he on, on kertoneet myöskin sen. Ja pyhähenkin on kutsunut sitten näitä, niin kuin Isto sanoit, näitä yksityisiä ihmisiä.
2: Että
3: et ei, ei väellä eikä voimalla.
0: Joku on joskus sanonut sanon osuvasti, että evankeliumia
2: juoruttiin. Varmaankin juoruttiin. Ja sitten siinä, kuitenkin siinä se, että kun siellä erämaassa oli tämä... On, profeettien kohtaaminen, koska se, jossa niin kyseltiin sitä Jumalaa, tulee se viimeksi hiljainen tuuli, joka kulkee niin kuin lempeästi sieltä, ja siinä hän oli. Et, 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 et se on rakastava lähestyminen. Ja kuitenkin siinä on Jumalan voima. Ja sana, sana sidottu. Niin, se,
0: täällä tekstissä sanottiin, että Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Joo. Ja siis niin. se ei ole vaan joku
2: nopea vierailu, vaan se on ihan konkreettinen. Niin kyllä, mä ymmärrän sen, sen uskon mukaan, mikä on Jumalan sanasta mulle opetettu. Että, että ihminen saa pyhän hengen lahjan ja että se jää ihmiseen. Kaikkien niiden monien lankeemusten ja kimpurointiinkin keskellä, ei, ei se elämän henki jätä ihmistä, koska vain elävä voi kuulla. Ja, 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 ja se pyhä henki meissä on se vastaanotinen, että me kuulemme Jumalan sanan, jossa on sitten neuvot ja ohjeet matkaharta.
0: Niin se on monella tavalla meissä horjuvinakin, niin se on pysyvä olotila. Pysyvä kyllä,
2: kyllä. Ei hän niitä vastaan.
3: Ja sitten ihmeisesti ajatella sitä, että no, tämä kerran alkoi Jerusalemista, eli silloin tuli ne kolme tuhatta, uskoon, että se oli aikamoinen rysäys, että, että he kuuli Jumalan sanan ja pyhäenkin. Sitten teki, teki sen, vakuutti heidät siitä ja tuli heidän elämänsä, että siitä se lähti kaikki ja tuli kerran meillekin.
2: Ja heti syntyi tämä pyhän hengen niin yhte, siis pyhä yhteinen seurakunta. Siis minä, minusta, niin py, pyhä henki ja seurakunta niin kävelee yhdessä aina. Että se, se oli kerta laakistaan, kun se alkoi ja siitä se lähti leviämään.
0: Mikä opetti tässä, että on selvää, että kirkko syvimmiltään tarkoittaa ihmistä, ihmisistä muodostuvaa Jeesukseen, herranan ja Vapahtajana on uskovaa joukkoa. Joku on sanonut osuvasti, että Kristuksen kirkko on siellä ja vain siellä, missä kuullaan paimenen ääni ja seurataan häntä. Se on aika nappiin sanottu, eikö vain?
3: Kyllä, ainakin jos se on se ylipaimenen ääni, eli, eli Jeesuksen oma ääni. Mutta hänhän käyttää kyllä, kyllä myöskin kutsumian paimenia. Joo, ja... ja. Toivottavasti lampaat saa kuulla sitä oikean päivän tänäkin päivänä.
2: Pyhähenkihän osoittaa juuri sitä, Jumalan sanaa tekee sen eläväksi. Ja, ja se sanan eläväksi tuleminen synnyttää hengen hedelmiä, siis pyhän hengen hedelmiä seurakunnassa ja yksilössä. Tämä muuten oli hyvin mielenkiintoista. Tuossa Taannoin vietettiin Raamatuikennusinstituutin juhlia ja ja siellä niin osoituksena siitä, kuinka vaikea on niin kuin verpalisti siirtää tätä evankeliumia, niin komissa, niin ne pohtivat pitkään käännöksi porukassa, että mitenkä kääntää sana hengen hedelmä, kun siellä ei ole mitään hedelmäpuita, joita voisi käyttää mallin esimerkkinä. Mutta sen sijaan metsämarjoja, hyvin lai- erilaisia ja erilaisilla tavalla maistuvia, niin se oli sitten hengen marjat. Että se... Sanoma, näiden sanojen takana, käsitteiden takana oleva viesti, sanoma, se välittyy ja sen kirkastaa pyhähenki. Eli, eli siis tämä meidän vajaavainen kielikin, niin Jumalan pyhähenki huolehtii siitä, että se toistuu meissä sinä armotekona, minkä Jeesus Kristus toteutti siellä historiassa. Ja tämä on niinku tärkeä, kun me mietitään Meidän kieltä ja puhetta, että se lipsuu monta kertaa, mutta Jumalan henki tuo sen raamatun pohjalta sen sen evankeliumin siihen mukaan. Tämä on pyhän hengen työtä tänäkin päivänä, ja ja sitä kautta syntyy hengen hedelmiä sikäli kuin syntyy.
0: Niinhän me joskus julisteenäkin me... Pyydämme rukouksessa, että Herra anna sen mennä sivusuun, mikä on meistä itsestä. Ja varmasti juuri näin Jumala toimii, vai mitä? Ei onneksi. <laughs> Joo, ja,
3: ja mä, mä vielä mun ajatukseni ei vielä vähän siihen, että miten se Suomeen tuli tämä. Niin joku aika sitten hän oli liput, Liehu, Suomen liput äh, tangoissa, oli Mikael Agrikolan päivä, eikö ollut näin? Ja, ja minä iloitsin siitä, että liputuspäivä, ja tavallaan se oli niinku raamatun kunniaksi. Myöskin. Eli, eli ajatella, mikä arre me saatiin silloin, kun saatiin omalla kielellä Jumalan sana todella. Ja, ja sä mainitsit juuri tämän raamatun käännöstyön. Että tässä mikään opetuksessa tuli myöskin niin vahvasti esiin just tämä, että, että Jumalan sana, sen luotettavuus ja, ja sen varaan voidaan tehdä lähetystyötä. Ja uskoa siihen, että ei pelkästään pienen paikkaansa se Jeesuksen lupaus pyhän hengen saamisesta, jota piti odottaa vähän aikaa, se toteutuu, vaan myöskin hänen toinen tulemisensa on yhtä varma ja saadaan sitä odottaa. Kaikki tämä löytyy raamatusta.
2: Tämä on muuten hienoa, että siis Jumala puhuu meidän äidinkieltä pyhäengen kautta. Että siis se äidinkielihän tulee. Siinä on myöskin tämä pyhäengen läsnäolo, se tulee sydämeen. Siis se, se on tunteen, syvän ymmärtämisen ja rakkauden kieli kun puhutaan äidinkielestä. Ja se ei ole jo, jotain ulkoa opittua vierasta. Se ei ole vain joku tämmöinen kosmopoliittinen yleiskieli. Se tulee sitten vastaan taivaassa, jossa kaikki puhutaan yhtä kieltä. Mutta siis me, me tarvitaan tämä äidinkieli. Ja ehkä se on ensin vähän välittynyt epäselvästi, mutta, mutta se... Pyhänkin Hengen luvuttamaton uskollisuus, hän muistuttaa meitä siitä, mitä Kristus teki, niin se synnyttää sitten selkeän ja se estää se uskon.
0: Niin se valtaa niin koko meidän ihmisyyttämme, koko, koko olemuksemme, sen mitä me ihmisenä tunnemme ja olemme ja elämme. Joo,
2: kyllä. Siis se, se, ja kaikki tämmöiset vallotussodat, mitkä meidän sydämistä käydään tai mistä tahansa muualtakin, se on monta kertaa vaiheittain, että se ei kerta oikeastaan pamauta sitä. Ja vaikka se sotakenties on voitettu, niin sinne alue täytyy miehittää ihmisen elämässäkin palapalalta se on siis pyöhänkin työtä sitten si- si- meissä. Että vaikka räppylä räppyläpystyssä antauduttu ehdottomasti, niin se, se todellinen vallanvahdus tapahtuu miehityksen kautta ja Jumala hoitaa sen henkensä kautta.
0: Mikä laukassa tässä suuren totuuden, tai kaikki muukin oli totta, mutta puhe armosta ilman uskoa Jeesukseen on todellisuutta suurta
2: armottomuutta. Suorastaan välinpitämättömyyttä. Joo. Siis se, on, se, se voidaan verhota välinpitämättömyyteen.
3: Ja se on niinku tämmönen, sehän se on se loukkauskivi just, että et eikö se riitä, että uskoo Jumalaan. Eli... Se ei riitä, se on lähtökohta, eikö näin ole? että ilman uskoa on mahdollista, mahdotonta olla otollinen, että joka Jumalan tykö tulee sen pitää uskoa, että Jumala on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät, mutta, mutta se on se lähtökohta, että ainoastaan Jeesuksen kautta meillä on se sovitus ja synti anteeksi antamus.
0: Niin sanottiin täälläkin, että minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen. Siinä taas koko kolmiyhteinen Jumala on pelissä
2: mukana. Niin se on juuri joo. Kolmiyhteinen Jumala toimii.
0: Sitten otetaan Mikan opetuksesta näitä. Tai tämä asia. Pidän tuosta nimestä Armola ja sillä se kuvaa mielestäni hyvin karismojen luonnetta. Ne saadaan lahjana eikä tuloksena hyvästä palveluksesta Jumalan valtakunnassa. Ne saadaan lahjana, eikä niitä voi ansaita. Ihmisessähän on se ansioteologia kuitenkin aika sitkeässä ja aika syvässä. Eikö
3: näin? Anja? Kyllä varmaan on. Ja, ja armolahjot on juuri sellainen, että, että jos niitä, niistä puhutaan, niin jotkut sanoivat, että se on suurta ylpeyttä, kun puhut jostain armolahjosta, jonka olet saanut tai jonka joku muu on saanut, niin Niin ei ei se silloin voi olla, jos on kysymyksessä armo Armo ja lahja vielä. Ja ja musta oli ihanaa, että Mikakin tässä mainitsi sen, että meitä on kehotettu suorastaan niitä anomaan, koska sehän on se valtava rikkaus ja silloin kun, kun meillä kaikilla on erilaisia lahjoja.
2: Ja sitten kun tämmöinen tyhjä sielu on tämmöinen niin Jumalan työkalupakki, että hän laskee sinne erilaisia työkaluja, sinne meidän työkalupakkiin, joita hän haluaa meidän käytet- käyttämään. Et siis, se, se, siis ne annetaan tätä ajallista kutsumusta varten, jossa seurakunnan tehtäväksi on annettu mennä maailmaan ja julistaa ne on ja, ja sitten vielä sekin, mitä tässä on aikaisemmin puhuttu, että pyhähenki on... On se, joka luo seurakunnan ja seurakunnassa jaetaan juuri nämä armolaita sillä tavalla, että sen yhteinen todistus on ehjä ja tuo Kristuksen täyteiden esille. Ja siinä vaihtelee ne lahjat sitten eri henkilöiden kohdalla. Jumala ei tarvitse
0: kadehtia toisella
2: lahjoja ei, eikä vähätellä omia. Ei saa, ei saa kadehtia eikä vähätellä eikä niin ahnettia jotain sellaista, mitä toisella on, koska minulla oli tarkoitus palvella toisessa kohtaa näillä arvolahjoilla. Että se Jumala hakee seurakuntaa sen tasapainon arvolahjojen kohdalla. Sen takia meidän pitää arvostaa niitä kaikkia Jumalan työnä seurakunnan kokonaisuuden parhaaksi.
3: Joo, kyllä sen on kokenut. Varsinkin musta tuntuu, että nuorena uskovana sitä nimenomaan ehkä vähän kadehti jonkun toisen armolahjaa ja yrittikin vähän tehdä jonkun toisen tehtävää. Tai sitä niinku haki, eikä siinä varmaan mitään pahaa välttämättä ole, että hakee sitä omaa armolahjansa. Mutta, mutta mikä ilo sitten, kun saa tehdä juuri sitä, mihin Jumala on kutsunut ja olla sillä paikalla, niin kyllähän se tuo omaan elämäänkin ilon, Saatika sitten toivon mukaan muillekin, kun saa olla rakentamassa. Voiko se yhteistyö? tuoda myös...
0: Tätä, mistä puhuttiin, että minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä teille annan, en sellaista, joka maailma antaa. Suostua olen se ja sillä paikalla, mikä Jumala on asettanut.
2: Joo, niin. joo, juuri tuohon liittyy, mitä Anja sanoi tuosta nuoruudesta, niin kyllähän se, se on osa muuten nuoruutta, että että sitä niin halutaan pukeutua ja olla samanlaisia kun Jumala on tarkoittanut meidän rikastuttavan erilaisuudella me kokonaisuutta ja, ja, ja se, se, se tulee mukana siinä hengellisessä kasvussa, jota Jumala antaa että se, juuri näin on että me, meillä on ihan ainutlaatuinen tehtävä jokaisella Jumalan suunnitelmissa, me ollaan ainutlaatuisia ja sen takia kukaan ei saa vetäytyä ikään kuin Pois, että minulla ei virkaa tässä, että annetaan isoisten profetoja hoitaa tähän. Ei näin. Se on, se, Jumalan rikkaudessa sulla on ihan ehdottomasti jotain niin luovuttamatonta, että kukaan muu ei voi sitä tehdä kuin sinä.
3: Mä ajattelen, et, että opettajilla varmaan on tässä paljon tehtävää, että, että se seurakunta silloin voi hyvin, kun kaikki on löytänyt ja just ne omat, omat paikkansa ja silloin se rakentuu.
2: Joo, ne kehottajat ja, ja rohkaisijat, ja sekin on armolahja muuten, joka nostaa sen ihmisen ää, armolahjan seurakunnassa esille. Nostaa. Se on pyhäänkin työtä myöskin, että näin tapahtuu.
0: Hellun tai muistuttaa, että kirkko on Jumalan kirkko, jotta se pysyisi Jumalan kirkkona ja hänen tahtonsa mukaisena kirkkona. Se elää ja uskoo raamatun mukaisesti. Siinä on suuri Totuus ja
3: jopa haaste, eikö näin? Kyllä varmasti on. Et kyllä kyllä niinku opettajilla on tosiaan suuri merkitys, että, että pysytään Jumalan sanassa, koska ei, ei muuten se usko ei voi syntyä eikä kasvaa, jos ei me, muuten se jää ilmaan, että mihin, mihin me uskotaan sitten. Et kyllä nykyajan tuulissa yhä enemmän toivoisi, että... Että raamatun opetus, tai eikä vain opetus, vaan että me kaikki yhä enemmän siihen Raamatun sanaan, etsittäisiin sieltä sitä totuutta, koska se on ainoa totuus, joka sieltä
2: löytyy. No ihan yleisesti sehän on juuri niin, että, että pyhähenken keskeinen tehtävä on tehdä Raamatun sanaa eläväksi. Se, antaa sen, se nostaa sen muun tekstin ja kielen keskeltä Jumalan puheeksi. Se on pyhähenki työtä.
3: Niin, 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 siis tämä, tämä vielä, että e, pyhähenki muistuttaa teitä kaikesta siitä, mitä, mitä minä olen sanonut. Jeesus on mutta voiko pyhähenki muistuttaa, jos emme niin kuin, tunneta yhtään sitä Jumalan sanaa että, että silloin, silloin hän pystyy puhumaan meille.
0: No niin Mika, olet siinä tarkkailut meidän keskusteluamme ja... Siellä sinulla on hyvä mahdollisuus antaa kuulijoille ikään kuin yhteenvetona tästä kaikesta sen, mitä haluat
1: sanoa. Kiitos. Kyllähän tässä näkee, että Anja ja Isto kuuntelivat myös sitä, mitä puhuin ja hyvin sitä kommentoivat ja, ja lisäsivät sinne tärkeitä asioita. Mutta tuli mieleen joku matka, kun nuorena olin automatkalla kavereiden kanssa ja meitä loppui pensamatkalla ja... Ei siinä auttanut, kuinka olisi kaasuttanut. Auto ei liikkunut tai vääntänyt ratista ja muusta. Piti vaan polttainetta lisää. Ja, ja mun mielestä liittyy myös helluntaihin ja pyhän henkeen. pyhän henki on se, joka antaa uskovalle sen voiman palvella, elää kristittynä, kertoo, kertoa Jeesuksesta. Ja kyllä oma toiveeni on se, että Jumala voisi todella aina uudelleen ja uudelleen täyttää pyhällä hengellä ja ja siinä tavallaan niin kuin myös hypätään ja mennään tavalla, jollain tavalla niin tuntemattoman tilanteessa, Mitä se sitten kunkin elämässä on, mutta se on tavallaan sitä, että luotetaan Jumalaan siihen, että Jumala on rakastava Jumala. Ja mitä enemmän mä annan itseni hänen käyttöönsä, pyhänenkin käyttöön, niin sitä parempaa se on minulle ja muille ihmisille. Heluntai muistaa myös siitä, että nyt on... Suomessakin puhuttu paljon tulevasta herätyksestä. Jotkut sanoivat, että Jumala lähettää meidän herätykseen. Ja näitä herätyksiä meillä on paljon ollut. Jotkut sanoivat, että se on semmoinen, Jumala lähettää tulen ja sytyttää kuivan maan. Jotkut sanoivat, että Jumala lähettää sun sateen, joka sitten laittaa ruohon kasvamaan. Ja istui tuossa, mainitsin jossain vaiheessa tämmöisen hiljaisen tulen, joka, joka sitten sytyttää ja... Ja tekee. Ja uskon, että pyhänkin, kun hän laittaa herätyksen, se voi hyvinkin olla tämmöinen sade, joka siellä täällä Suomessa alkaa herättää niin kuin uutta kasvua. Vilja lähtee kasvamaan. Voi olla, että se ei ole mitään erityisen huomattavaa, mutta yhtäkkiä huomataan, että näitä ihmisiä tulee uskoa joka puolella. Uskovat kasvaa uskossa ja, ja Jeesus muuttuu meidän elämämme keskipisteeksi. Itse ainakin odotan ja rukoilen, rukoilen niin kuin sitä, että voitaisiin kirkkoon ja kansana Pyhän Hengen uudistumisen aikaa, että minä voisin kokea sitä.
0: Sydämellinen kiitos. Tässäpä olikin tämän helluntain raamattupufee ja ohjelman tarjosi sinulle evankelis kansanlähetys. Lämpimät kiitokset Mika Tuoviselle opetuksesta. Kiitokset Anja Kolehmaiselle Isto syvällisestä keskustelusta. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestelmämme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Ja sydämellinen kiitos myös sinulle, kuulijamme, mukanaolostasi ja koko tiimimme jälleen toivottaa sinulle siunattua helluntaipäivän jatkoa ja tavataan pufeen merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.